0: 也很大了，然后这个时候你再整牙，会不会已经有点晚了呢？但是我最近想说，什么
1: 时候整都不晚。
0: 我就坐在那个医院的大厅的座椅上，我就想了一下，我觉得好像也没有什么好犹豫的，我就转头就去把钱交了，然后就约了手术时间。那一刻我真的非常感慨，就是长大真好。我不用和任何人商量这件事情
2: ，没错，你吃苦受累赚来的钱，你有百分百的
1: 支配权。里面别
2: 后来我就想把小时候想学的就都学一学，然后我就去学了游泳。我上完游泳课之后，能从原来只能游一二十米，到现在我能游一千多
1: 米，真、嗯、厉害！
0: 长大了之后，我才真正的体会到，就是爱漂亮其实不是一个你需要羞耻的事情，就是你想漂亮你就去追求漂亮就好
1: 了。嗯嗯、面面红红欢迎
0: 收听下午茶时间，我是夏夏，我是散头，今天我们又来聊一期。花钱的话题，没错。<笑>我们刚才还在看这个提纲，说我们今天写了非常充沛的内容。没错，我们俩果然适合聊花钱。对，<笑>之所以想讲今天这期话题呢，是因为我之前听了一期我最喜欢的博客《恋爱之翼》，他们讲的主题是“今日方知我是我”。就是有没有哪些事情是你真的单纯为自己而做的，不为了父母，也不为了撑面子，或者是其他的什么外界种种的眼光，然后只是为了自己开心呀，或者是为了自己好而去做的事情。这就让我想到我之前看到的一句话，就是你的时间花在哪里，决定了你成为什么样的人。同样的，你把钱花在哪里，也决定了你想把自己塑造成什么样的人。
2: 我觉得真的很有道理，尤其是当我们工作了以后，其实是在我们的这个个体的情况下，达到了时间和钱的平衡，相对于高中的那种状态下会更有时间，但是相对于大学的状态下也更有钱。那自己能支配的钱和时间多了之后，那我们自己怎么支配这些东西，就决定了我们想用我们的钱和时间来过什么样的生活，来把自己重新养育成为一个什么样的人
0: 。对，是的。所以，我们今天的主题想聊的就是，当我们开始赚钱之后，我们的钱都花在了哪里。比如说为自己花的最值的钱，然后最满意的花钱经历，然后以及一些经验，比如说我们花的比较大的，像整牙呀、做近视手术啊之类的，然后也给有想去做这些尝试的朋友们做一个参考。我们话不多说，就开始吧。啊、呃，我觉得为自己花最值的钱。基本上会出于几个需求吧，第一类就是弥补小时候的遗憾，就是比如说你小的时候父母不让你吃零食，然后你长大之后就会疯狂弥补自己<笑>。<笑>那你这个弥补的是不是稍微有点晚了<笑>？<笑>其实也没有，因为其实你小时候想吃的那些，你长大也没有那么想吃了。对，很多这种缺憾其实是你在花钱已经弥补不了了。对对对。然后我说一个，我觉得呃是弥补我小时候的遗憾的吧，就是整牙。我其实从。第一次换牙开始，我的牙就不是很整齐，但不是那种歪七扭八那种不整齐，只是门牙有缝，然后这个缝大概是一点五毫米左右吧，就是还蛮明显的，它不是一个小小的缝，然后还稍微有一点往外凸，然后所以我小时候的所有照片。我几乎找不到露齿笑的照片，就全都是闭着嘴呀、啊，然后或者是就是嗯抿嘴呀、啊、笑啊，就是这种。嗯，我从来不会把我的牙露出来。当时我们家人也没有这个意识，说要带我去整牙，但是我自己又非常介意这件事情，然后所以我在呃毕业大概六个月的时候吧，自己也稍微有了一些积蓄之后，我就决定要去整牙。我这里想插播一下、嗯，你工作六个月就有积蓄了，嗯、你真牛逼！没有，就是因为他整牙不是让你一下子把所有款都付清的
1: ，他、哦、其实分阶段的。哦、
0: 但是这个我后面再讲。我的确也因为整牙窘迫了一阵
2: 。哎，这里我还要插播一下，嗯、就是那你小时候有提出你的诉求，就是你
0: 想整牙吗？没有，因为自己也没有这个意识。而且就是也觉得整牙还挺麻烦的。我长大之后，其实下决心整牙这件事情，我也考虑了很久。因为成年人整牙是比小时候整牙更麻烦一点的，因为你的牙齿其实已经相对来说已经定型了。整牙之后，你需要一直持续的戴保持器，就不会像小孩子一样，你可能戴个几年你就不用再戴了。你成年人整牙之后，尤其是女孩子嘛，就是可能牙套脸会更明显一些，不一定说是牙套带来的。就是你本来年龄的增长就会让你胶原蛋白流失，可能就会让你颧骨突出、呀，脸颊凹陷什么的。很多人会把它归结为你戴牙套导致的牙套脸。然后还有就是整牙的时间周期也比较长，然后你会觉得你到了几年之后，你可能年纪也很大了，然后这个时候你再整牙会不会已经有点晚了呢？但是我这里想说，什么时候整都不晚。当时我爸就是介意这个，不让我整。他觉得说，呃，我当时已经二十三岁了嘛，然后我整牙如果整个两三年，然后可能都啊二十五六岁了，那个时候如果找对象的话，是不是别人会介意我带着钢牙啊什么的？现在我根本就没有这个需求，好吧？担<笑>心<笑>的过于早了。<笑>对。然后由于我是自己花钱整我自己的牙，所以我不需要征求任何人的同意。然后我就自己做完攻略，我就决定要去整了。然后这个做攻略这一点呢，我需要和大家强调一下，就是如果你真的想整牙的话，一定要非常仔细、慎重的挑选你的医生。选医生比选医院要重要，因为它其实不像医美，医美有的时候你做一些项目，它是要需要呃很专业的仪器，然后有些仪器可能一个市就几台。所以你必须要去定点的机构去做那个真的仪器，然后但其实整牙它其实并不太需要比较高端的仪器，它更需要的是你的医生。一方面是医生他给你的方案，他的整牙的思路是不是适合你，然后另一方面是你跟这个医生是不是聊得来。因为整牙的时间还蛮长的，要两三年，然后你几乎每个月都要去会见你的医生。然后如果你跟他两句说说不到，然后你就想跟他干起来的话，你跟他中间没有信任的。然后你可能会因为一些整牙的进度比较落后啊，你就会觉得你的医生没有好好给你整，你会质疑你的医生，所以这点就是在整牙的过程中是非常致命的。然后我当时是在牙套之家那个论坛上，就是。可能也是比较古早，二零一六年有这么古早吗？<笑>我是在那个论坛上，我看了很多的帖子，就他上面算是牙友吧，去分享。然后当时他们推荐了一个很有名的医生，然后说这个医生很有经验，然后态度也非常的和蔼可亲。然后我就很想去找这个医生看牙。我当时是挂不到他的号，我先去挂了一个其他的医生，他给我的方案是我需要拔四颗牙，就上面两颗，下面两颗，然后还想多对比一下。就其实这个是很重要的，就是你需要去对比不。同。同的医生，然后看哪个方案是你觉得最适合你的。然后我当时就是还是想去挂那个我在牙套之家论坛上看到了推荐的那个医生，然后但是我又挂不到他的号，怎么办呢？我就去微博找到了他的微博，然后我就给他发私信，我说：“医生你好，我就非常想找你整牙，但是我实在挂不到你的号，怎么办？”<笑>然后我当时其实没有抱太大的希望。大家如果知道在北京整牙的话，那些有名的医生其实都是非常难挂的。但是他回我了，他说：“那你某某某天来几号门诊来吧，来找我。”然后后来我过去找他、这个，他又给我加了一个号。然后我就去找他看，对，真的，他真的忙到脚不沾地，就是各个门诊室看了这个病号，看那个病号，然后忙忙的脚不沾地，但是非常的和颜悦色对待每一位患者，我从来没见过他有一些负面的情绪，真的很厉害
2: ，天呐
0: ，而且他有那么多的患者，我每一次去找他看牙，甚至包括我现在摘牙套已经摘了三年了，隔了很长时间再去看保持期复查的时候。他马上就能认出我，知道我的名字，知道我的牙之前哪一颗是比较重要的，就是非常清晰。真的真的很厉害的一个牙医。然后我当时跟他沟通完了以后，他首先先问我自己对我的牙哪里不满意，其实这个也是很重要的，因为有些问题可能是你自己介意，但其实别人看起来其实并不是很影响。然后他给了我一个方案，就是不用拔牙。然后我当时就觉得啊，挺好的，因为牙齿你到老了之后就是用一颗少一颗嘛，就是能不拔就不拔。嗯嗯然后我当时在隐形的牙套和传统的托槽牙套中间，我选择了那个陶瓷托槽。陶瓷托槽其实它就是我们普遍认知里边那种钢牙，但是把它那个托槽换成了一些透明的那个陶瓷的材质。然后其实我戴那个牙套的时候，我觉得已经。很隐形了，就是我的很多同事甚至都没有注意到我戴牙套了。虽然可能他们的确注意力有一点问题，<笑><笑>但是我是真的觉得它其实没有那么影响我的颜值啊，或者是外观呀、啊、什么之类的。然后同时，这种传统的托槽的牙套，它也比隐形的牙套效果要更好一些，然后整牙的时间也更短一些。然后我当时是一共花了三万五。然后因为疫情，整整牙的周期拖的有点长，花了近三年半的时间，其实已经是我身边里边，呃，整牙时间最长的了。然后也是因为我自己的下牙会有一个比较特殊的问题，就是当时我的下牙长得也比较稀疏，我以为就是我牙齿长得小所以稀疏。后来去整牙的时候，我拍那个片子是有一颗牙是倒在我的牙龈里的，它没有长出来。然后，所以就是相当于我那块缺了一颗牙。然后他整牙的时候，就需要去把那个牙先去把我的牙龈给切开，然后在我那颗牙上边固定一个小挂钩一样的东西，然后把它慢慢慢慢的扶正。所以这个流程花的时间会比较长。但如果只是一些就是歪七扭八那种，然后给它排齐，其实花的时间并没有那么长。然后这里也有一个小插曲，就是当我妈知道我有一颗牙没有长出来的时候，她非常的内疚，她觉得。哎呦，你你小的时候，我怎么都没有注意到你少颗牙呢？我都没有想着带你去看医生，我都没有想着带你去整牙。哎、啊、呀，我怎么这么失职啊？你看，我这这是我爸跟我妈的区别。然后我是在二零二零年夏天的时候摘的牙套，呃，我现在还在戴保持器，整体来说算是非常满意的。就是虽然这个时间有点长了吧，但是我其实也不太后悔我。做的晚，因为如果是早几年我爸妈带我去做的话，他们可能找不到这么好的医生，可能他们信息搜集的能力没有我，就是了解网络这么多嘛，然后可能也就是问身边的人找谁做呀什么之类的。再加上如果是年龄比较小去整牙的话，其实也不太会严格的去按照医生的要求去做，最后的效果可能也不会有那么好，因为我。在整牙的过程中，其实每一次吃完东西以后，你要立刻刷牙，不然你你就可能会有一些虫牙呀之类的，然后以及会可能会有一些黑三角。其实我最介意的就是我门牙有缝了这一点。我当时戴上牙套第一个月就收拢了，然后我当时就非常开心。然后我戴上牙套之后，我就拍照，我全都是露齿笑的，我都不介意我的牙套了，就是非常的开心，因为我最介意的那个牙缝已经收上了，然后<笑>。然后我就觉得，我看着我戴着牙套，我也觉得还挺好看的。对，戴牙套其实不丑。<笑>对，陶瓷托槽其实并没有那么的明显。然后其他的像牙套脸吧，我没有太大的感觉。不要刻意的去减少吃东西，因为的确吃东西还挺麻烦的，你每次要刷牙，然后要清理牙缝什么的。但是你就是正常使用你的牙齿就好了，就不要让你的那些咬肌啊什么的去退缩。然后呃，我也没有黑三角。就是这个可能会关系到你自己牙齿的一些状态，就比如说你牙周的状态。然后这个我整牙之前，我的牙医就说我牙齿其实还蛮健康的
2: 。对，我也觉得你的牙能看出来是健康的，嗯、因为你的牙是有光泽的。当
0: 时我的牙医说我的智齿都长得很好，<笑><笑>我的智齿都不用拔了。真的。然后还有一个就是冲牙器没必要买，这个如果大家听到我们双十一那期的话，我强烈吐槽了冲牙器，那个水牙线不用买，就是你普通的传统的那种很便宜的牙线就可以了
2: 。这里我觉得长大了之后再整牙真的。好处要比坏处多。嗯，我就是在小的时候整的牙，就大概上初高中的时候整的牙。首先，小的时候其实自己对于这个牙的问题就不会很重视，因为我我当时也不是自己主动要去整牙的，是因为我当时学舞蹈和播音，然后。那些老师同学都会觉得我的牙齿影响我的长相， oh. 是因为我牙齿的问题，是因为我有两两个虎牙是长到牙龈上面的那种虎牙， oh. 我不知道你知不知啊？ Oh, 我是那样的虎牙。然后马伊琍嘛，马伊琍啥牙我不知
1: 道
2: ，<笑>但是但是你比划的位置是对的，<笑><笑>就是我是那种虎牙，他们都说就是会影响到我的外形， oh. 所以就建议我去弄，我就听了他们的话去弄了。Oh. 当时我爸找牙医的思路就跟你刚才描述的一模一样， oh. 他就是找了他的一个当。医生的好朋友给推荐了一个还比较有名的牙医。这里我还要强调一个反例，就是你刚才说的跟医生的合拍真的很重要，因为我跟我的那个医生就一般。嗯，我觉得我的那个医生有一点凶，因为他也很有名，所以他很忙，嗯、他对患者就不会像你的那个牙医一样、嗯、春风满面，他就是你能感觉到他在很严肃的忙碌着，然后你就会觉得哦，我不要打扰他，我不要多提问题，<笑>就会有这种感觉，反正就不太顺畅，整个的整牙的过程也不是特别的开心，最后就是带保持器的时候，因为我年纪比较小。对这个的重要性又不太够，同时因为年纪小，我还总把我的保持器搞坏。嗯，就是我一不觉得整牙重要，二不觉得保持器重要，三我还总把我的保持器整坏。所以我就在某一次我把保持器整坏之后，我就再也没有去修去做新的。所以就导致我没有很好的坚持戴保持器，就导致我的牙现在回来了很多、嗯。我觉得大概能回来了一半吧，就我的虎牙没有回去，嗯、但是比下面的牙就七倒八歪的，嗯，稍微回去了一点。我整牙真的都是 bad case， 还有一个就是整牙，<笑>你真的得吃完东西就刷牙，如果不刷牙的话，它真的会有问题。我就是当时戴牙套的时候没有太注意口腔卫生。还是因为小，就是真的没有这个意识、嗯，我还是就是正常保护牙齿那种程序，所以就导致我在摘了牙套之后多了几颗龋齿。嗯嗯，因为我的牙本身质量也不太好，就像你的牙一看就是有光泽的釉面很坚固的感觉，我的牙好像就没有釉面，方方面面的原因在摘了牙套就有龋齿了。所以我感觉长大了以后再戴牙套也挺好的，至少你是出于主动去戴的，你会更。爱惜牙齿，然后也会更珍惜这个结果。对
0: ，选牙医这里我补充一点，就因为现在这种比较有名的牙医，我不知道你的是什么情况、啊。就是我的牙医是他会出方案，然后他会出这次整牙需要怎么整，怎么整，哪一颗收一收啊，怎么怎么样。然后后面的具体的操作会让他带的学生来做，就是也不算学生吧，就是年轻的牙医来做。然后这个时候呢，我给一个小建议给想要去整牙的朋友们。千万不要看脸，<笑>真的就是我的主治医生，他是一个矮矮胖胖的、一个黑眼圈很重的男医生，但是他的技术非常强。然后他手底下就是每次给我执行他的牙医指令的医生，年轻医生有的非常漂亮，像林志玲一样。然后一上来把我牙龈给戳破了<笑>，<笑>把你牙龈戳破了也太离谱了，嘴子戳流血了。当时给你紧紧螺丝时候就戳到了，我忘了，我了紧螺丝
2: 就紧紧那个钢丝、啊我，我
0: 忘了是操作什么了，然后就直接给我戳破了。然后还有就是，也是一个长得非常帅的牙医，当时应该是要上骨钉吧。然后反正也是做的，就是嗯，别手别脚的感觉也不是很那个啥。我们这样有点好像就是外貌歧视什么的。我们就是整体总结一下规律吧。然后当时还有一个是给我做舌侧的一个牵引，就是因为我有一颗下牙是倒着的嘛，然后它需要在我牙齿的内部去装一个算是钢丝一样的东西，然后把它慢慢扶正，然后在牙齿。内侧去做的时候，这个技术要求就非常高。然后同时，他还需要做完了以后去在这个钢丝上面去包一层胶，然后避免的你舌头会被刮到嘛。那个医生是一个看起来平平无奇，可能就是也不太注意卫生，因为稍微闻到有一点汗味的男医生。<笑>他给我做了有一个半小时吧，然后做的我都快睡着了。然后做完了以后，我那个主治医生过来看了以后，觉得哇塞，简直是艺术品，做的非常棒。然后包括我自己去拿我的舌头去舔的时候，我就觉得做的非常的平滑。然后我自己拿镜子照的时候，就是感觉没有一点多余的部分，非常棒。嗯，可能有一些什么青春小说呀、啊，或者是偶像剧啊，就是会把牙医这个角色给美化。然后大家在挑牙医的时候，可能会去看脸啊什么的。切记不要花那么多钱整自己的牙，千万不要在这个方面头脑发热。对，再补一个，就是刚才说，因为整牙这件事情，生活比较窘迫。呵呵其实最开始看的时候，就只是挂号啊，然后以及一些检查的费用，其实都还蛮少的。然后当你决定去做的时候，你会先付一部分，这部分我现在已经忘了是多少了，可能不到一万块钱吧。然后这个这个钱当时还是有的，然后后来也一直上班，积蓄也一直在增加。然后他大概是在。贷了一年半之后吧，然后让我付的尾款。嗯、呃，那个阶段呢，其实也发生了一些事情，就是我们当时就职的那个公司它倒闭了，然后<笑>我们被裁员了。然后中间呢，我又有几个月断档期没有找到工作。后来找到工作之后呢，我又从家里搬出来去住，然后还要付房租啊什么的。然后我当时再加上。就是付这个整牙的尾款，的确还蛮窘迫的。我最窘迫的时候，大概卡里只有几百块钱，虽然马上就后下个月又发工资，所以你觉得不算太窘迫？<笑>对，已经不算很窘迫了。说这个是说，就是大家如果介意这个经济问题的话，也可以先去提前了解一下，就是不同的牙医的医院呀、啊，或者是牙科诊所呀、啊，它的收费模式可能是不一样的。然后还有一个，也是算是弥补小时候的遗憾吧，就是做全飞秒的近视手术。这个是因为我从小大概四五年级、五六年级的时候我就开始近视了，我近视还蛮早的。然后我从初中的时候我就开始戴眼镜了。我做手术之前，我的右眼大概有六百五十度，然后左眼大概是四百七十五度吧，然后已经算高度近视了。嗯，就是那种五十米以外男女不分，一百米以外人畜不分那种。然后我上学的时候就很怕测试力，就是因为我们当时配眼镜也很贵，而且他当时还有那种就是一个镜片上有不同的那个度数，然后你看远的时候是一个度数，嗯、然后看近的时候是一个度数、嗯嗯。我现在这个就是。然后还有一些什么防蓝光的，然后后来。我听人家说这些都是骗人的，就是说什么、啊、防蓝光，但是蓝光不伤眼，<笑>就是就是这个眼镜的确防蓝光，但是蓝光不伤眼。<笑>然后当时配眼镜真的好贵，我当时一个眼镜大概有两千块钱，有的时候配的两千块、三千块这种。然后我那你配的眼镜真的很贵，你小时候就配两三千的眼镜？对，就上初中、高中的时候。然后，其实我每次配眼镜的时候都有非常大的心理压力，就是总是觉得，哎呀，你的度数又涨了，你又要新配眼镜，新配眼镜又是那么一大笔钱。当这个钱不是你自己挣的，你没有办法独立的去支配这些钱的时候，你花任何一笔钱都会有很强的心理负担
2: 啊！你们处女座真的心理负担好
0: 重啊！真的，我觉得就是，也可能是因为我们家的消费观是这样的吧，就是我们家经济状况其实还是稳步提升的，我也没有觉得我们家是。比较穷啊什么的，就是我总觉得花钱是一种很奢侈的行为。就是我小的时候，然后包括我爸妈的价值观也是，就是所有的享乐的行为都是浪费钱呀、啊、什么的。然后以至于就是我小的时候就非常怕测试力，然后到后面上高中的时候，有的时候坐的位置比较靠后的时候，我看不清黑板，我都没有跟我爸妈说我要重新配眼镜。上课的时候也看不清黑板，你承受的太多了。<笑>就是我自己的心理压力，真的当就是因为看不清这件事，真的很难受。然后我后来毕业之后。我工作了大概三年之后吧，我决定去做那个近视手术。然后相比整牙，其实做近视手术决定非常快。我当时是选的北京同仁医院。北京其实看眼科大概就是同仁呀、协和呀这几个比较有名的医院嘛。然后当时是先做检查，然后这个检查真的要做超多项。然后同仁医院又是一个比较出名的做近视手术的医院，然后它每一天都有超多人做，每一项检查都要排很久的队。当时基本上是。做完了以后，已经一个上午了吧，然后找医生去看，然后医生大概说了一下手术方案，然后就问我要不要约时间，约的话就已经只能约到三个月之后的了。就是排手术排的非常满，然后如果你现在不约的话，你三个月之后再来，你你就要重新做检查。对，这个检查期限只能保证三个月嘛。我当时是自己一个人去检查的，医生就说，那你要不要回家和你家人商量一下？从征的那个办公室里边出来以后，我就坐在那个医院的大厅的座椅上，我就想了一下，我觉得好像也没有什么好犹豫的。然后这次约不上之后，下次再来又得重新检查，然后还得再请假，然后还得再花钱，何必呢？然后我就转头就去把钱交了。然后就约了手术时间，那一刻我真的非常感慨，就是长大真好，我不用和任何人商量这件事情。没错，你吃苦受累赚来的钱
2: ，你有百分百的支配权
0: 。<笑>对，大概说一下花费吧，当时检查费用大概是小一千，然后全飞秒的手术费是两万五，半飞秒的是一万五。我当时做的是全飞秒，就是他会根据你的眼部的状态去给你推荐，你可以去做全飞秒还是半飞秒。然后全飞秒对你眼部的状态要求比较高，然后我是还整体都还蛮健康的，就别看我牙也不好，眼也不好，但是我整体还是健康的。<笑>你牙挺好了，你牙只
2: 是不齐，<笑>你牙真的挺好的、嗯
0: 。简单说一下这两个手术的区别吧。全飞秒呢，就是它在你眼球上面切一个比较小的口子，然后相当于是用镊子一样从里面抽取一些物质，然后让你的我也不知道是角膜呀还是什么变得比较薄，对，然后你看的就清楚了。然后半飞秒呢，相当于是切一个比较大的圆弧，然后它把上面这一部分给掀开，然后从你的这个眼球上面去。切切掉一部分，然后拿出来，然后再把刚才掀开的部分再盖回去，然后大概就是这样的两种区别。然后，因为全飞秒它切的口子会比较小，所以它恢复起来也会比较快，然后对你的眼睛造成的损伤也会比较小然后、啊、所以它也比较贵嘛。然后这里我还是建议，就是如果你眼睛的条件允许的话，尽量还是做贵一点的吧，因为的确眼睛要用一辈子呢
2: 。啥不用一辈子的？你身上长的。
0: 嗯、哦，我就有认识的人是因为觉得好像全是秒半秒，没有太大的区别，然后都可以做的话，那我就选半肥秒白。结果做完了以后，其实的确干眼症还比较严重。但其实我就是刚做完手术之后会干眼症有点严重，但是现在我其实不太滴眼药水，我也没有觉得眼睛特别干。但是会稍微有一点飞蚊症，就是偶尔看东西的时候会感觉有一点小黑点。但是这个我又去找医生去问了，他说，因为你做全飞秒手术，它只是让你变得可以看清楚了，但其实它并没有解决你的近视问题，你还是高度近视，所以你的眼底的一些裂纹呀，或者什么呃眼睛的眼球的问题啊，还是依然存在的。所以就是这个其实也是正常的一个现象。
1: 嗯
0: ，其实。做手术非常快，然后刚做完的时候眼睛非常酸痛，然后也就是无法控制的流泪，就是你一低头，然后一颗豆大的泪珠啪滴一下就掉你腿上了这种。<笑>我当时是上午做手术，做完了之后下午看东西，其实清晰度已经恢复大半了。但是刚做完的时候眼睛会比较畏光，然后看东西会有一点重影，但是过几天之后就正常了。然后我当时手术我忘了是七天复查还是几天复查了，就是当时第一次复查的时候已经恢复到一点二了。然后我现在在复查，大概也是在一点零左右，反正就是正常的需求都是可以满足的。想提问，嗯，就是你做完近视手术之后还
2: 会再近视吗
0: ？有可能，这个也分人，就是有的人可能就是会更容易近视一点，就他可能会做完手术之后很快就反弹。但是我其实身边的人做过的都没有太发现这个情况。其实全飞秒和半飞秒你也可以重复做的，就是你做完以后你可以再做。它不是一次性的啊！嗯
2: ，听起来又把我眼球刮没了。<笑>
0: 真的<音樂>好恐怖啊！他,他应该他应该会有次数限制吧？我不知道。但是当时我问医生的时候，我说如果再近视是会会怎么样？他说你也可以选择再配眼镜，或者说你也可以选择再去做手术。当然，如果就是我们的听众朋友里有比较权威的朋友，也可以去分享一下啊。这个我我也许我记忆错乱，可能记错了，但是我记得是是这样的
2: 。那做完近视手术之后会对你的生活有什么影响吗？就比如说可能一些。过山车之类的这种就没有办法坐，
1: 之类的会有影
0: 响。过山车还好，但是如果是那种高空跳伞的呀，就这种比较强的那种高压什么之类的，就最好不要。不要做太剧烈的运动。Oh. 其实也不光是近视手术吧，就是你如果是高度近视的话，你就是有一定的风险，你的角膜会脱落什么的。所以就是，如果是高度近视，也尽量不要去做这些比较剧烈的运动
2: 。做完近视手术之后，眼睛会变脆弱吗？就比如说，你别人帮给你一拳，你就会失
0: 明这种
2: ？<笑><笑>这我不知道，我没有问过医生。就<笑>是就是，就是、或者你走路。没看清，咣撞柱子
0: 上了。这种这个应该应该也没有人做 A/B test 吧
2: ？正常生活情况下，它是不会让你的眼睛变得很脆弱
0: 的。看你对脆弱怎么定义吧，就是可能会比你做之前会稍微畏光一些。它相当于你的角膜变薄了嘛，所以你看东西可能会有一点畏光呀，或者是迎风流泪啊什么。但我整体感觉还是一个正常可接受的范围，就是我不会觉得我是眼睛生病了，可能会有一些的。影
2: 响之类的。O M G， 我现在都迎风流泪、哎，<笑>那我做完岂不是更严重
0: ？<笑>你要不去看
2: 看？<笑>我这里要说一个好笑的事儿，就是我们大学要从宿舍楼走到教学楼的时候、嗯，要过一个大风口。我们学校那个楼也不知道咋盖，嗯、就是盖一圈然后四面走，这种形状不就特别容易飓风吗、嗯嗯？我们每一天要都要从那个风口走，然后冬天哈尔滨又巨冷，我每次从那儿走的时候都边走边哭。<笑>就<笑>特别好笑。那你
0: 的眼泪不会冻成冰吗？<笑>那倒不。<笑><笑>但我整体感觉就是做完近视手术之后，真的太爽了。就是以前戴眼镜的时候，眼镜会常常往下滑，也可能因为我度数高，眼睛会比较沉嘛，然后就会时不时的用手去推一下眼镜，基本上都已经形成肌肉记忆了。我刚做完手术之后，这个肌肉记忆还保留着，然后我就还是会忍不住的去做这个推眼镜的动作。实际上我已经没有戴眼镜了，哦
2: 、我有时候戴隐形的时候也会这样。
0: 对，就现在我已经做了大概有四年了吧，然后我甚至都快忘了我曾经已经。近视这么多年这件事了，我都忘了近视是什么感觉了，真的很好。摘掉眼镜之后，你其实看东西会变得眼睛看起来更有神，而且你不用担心戴框架眼镜会让你的眼睛变形啊什么的。去运动啊什么的，泡澡也很方便，因为近视泡澡真的很麻烦。你戴着眼镜有雾气，然后不戴又看不清。是的，唯一的遗憾可能就是不能再戴美瞳了，但是我觉得对这点遗憾来说不算什么
2: 。做完近视眼镜手术就是不能再戴美瞳。
0: 对，因为它其实是会磨损你的角膜嘛，然后你本来你做了手术之后，你的角膜就相当于已经受过一次创伤了，然后你再去戴这个隐形眼镜的话，就会更加磨损你的眼睛，然后包括你做之前。我忘了具体是多长时间了，一个月还是几个月不能戴隐形
2: ？哦，对，这个我知道、嗯。对，这个我是怎么知道呢？是我小的时候看综艺，别人问何炅说：“你为什么不做近视眼手术？”嗯、何炅说：“因为我要一直工作，没有办法那么长的时间不戴隐
0: 形眼镜。为什么不能戴框架呢？”汪涵都戴，汪涵是造型吧？<笑><笑>何炅没有这个造型。他天天戴隐形眼镜也好难受的。我
2: 感觉这个应该是跟每一个人的眼睛条件有关，因为我感觉我很多同事工上班也戴隐形眼镜
0: 。对，他也有同事上班也戴隐形眼镜，然后每次开会都要滴
2: 眼眼药水。哦，那我没看见，我没有同组的人戴隐形眼镜，<笑>就是会有那个合作的同事，他们也戴隐形眼镜。但是我感觉这个他们还也是没有那么难受。你就像我，我要是工作戴隐形眼镜，我上午十一点做工位，十一点半就难受了，开始。<笑>就我我戴隐形眼镜的时候、嗯，没有办法长时间的盯一些个东西，就比如说用电脑工作，或者看电视，嗯、或者看书、嗯，我没有办法做这种事情，只能出去看风景。嗯、<笑><笑><笑>所以我感觉那些工作戴隐形眼镜应该是没有那么的不舒适，还是眼部条件稍微好一些的。那做了近视眼
0: 手术，再也不能戴美瞳了，真的好难过。啊。但是你想一下，有什么场景是值得你？损伤你的眼睛去戴美瞳的吗？那
2: 倒也没有。
0: 对呀、啊，但是戴
2: 美瞳真的很好看哎。
0: <笑><笑>因为我之前一直不会贴假睫毛，我每次贴我就觉得很费劲。然后我当时就想说，这个世界上没有人值得我贴假睫毛，白敬亭也不行
2: 。<笑>然后当你会贴假睫毛之后，你就会觉得假睫毛真香。<笑>对，是的。<笑>戴美瞳也是，嗯，你每一次化妆的水平是不会变的吧、嗯？但是我有时候就会觉得妆好看，有时候就会觉得妆难看。那个美瞳真的很重
1: 要
0: 。对，尤其是我之前染浅色的头发的时候，配浅色的美瞳真的很好看。好看而且，尤其是我当时从韩国买了一个非常好看的美瞳，也有点夸张吧，有点灰蓝色的那种。然后当时我的同事，一个不太熟的女同事夸我，她说。哇，你的眼里好像有宇宙哎！我真的觉得哇塞，女孩子真的很会夸人
2: 呢。<笑>真的有一说一、嗯，韩国人做美瞳真的很好看。是的，我这辈子到现在为止戴过最好看的两副美瞳都是在韩国买的。嗯一副就是粉色的美瞳，但是它完全不像 coser 的那种粉色、嗯，就是肉肉的粉色，看起来就是养尊处优的小公主的那种肉肉的粉色，嗯、贼好看，并且它还稍微有一点扩瞳的效果，嗯，非常好看。然后第二副就是外面是绿色的，里面是黄色的。绿色其实听起来很奇怪，但是它戴到眼上融瞳非常好、嗯，并且它里面的那个黄色的内芯儿，真的就像你眼珠的那
0: 个黄色的
2: 部分，嗯、特别好看。
0: 对，而且当时去韩国的时候也没有做攻略，就是随便看着哪个颜色好看就买了，是的买了以后都很好。看。是的，是的。除了弥补自己小时候的遗憾呢，还有一类就是当我们自己有了独立的自主权之后，我们可以更好的去培养自己的技能，然后让自己接近更理想中的自己，比如说一些像运动啊、健身啊之类的。对对对，然后这里。我想发言，就也就是我今年
2: 刚发生的事情。我本来身体素质就还可以，然后呃，我虽然没有太瘦，但是也不会太胖，就身体正常，然后也没有太强的身材焦虑。同时，我也不是特别喜欢健身房那种力量型的训练。嗯、我
0: 也是。而且健身房好臭
2: 啊、哦。再加,<笑><笑>再加上我稍微稍微有一点健身房。耻辱，嗯嗯嗯，我、嗯、不知道能不能 get， 我嗯,嗯，不是特别舒适在那种环境里，所以就一直没有系统性的健身过。嗯、但其实我本身非常喜欢运动。那么健身这件事被提上日程，是因为，呃，我后来可能年纪也大了一些，然后也稍微胖了一些。我有一次在商场试衣服的时候，就会觉得我整个上身特别圆，感觉自己有一些圆肩。就形体不是特别好，然后我回家又自己观察了一下我的肩膀这一块，我还稍微有一点蝴蝶肩。你别看它的名字还非常好听、嗯，但是它其实是一个不好的体态。正常人的肩胛骨是内收的，就是你摸背是平的，嗯、但是我的肩胛骨是翻出来的。嗯，胳膊放下在。正常站立的状态，肩胛骨是翻出来的。我以就翻出来是因为你比较瘦呢。No no 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 no， 这是一种不良体态。
1: 嗯
2: ，因为我本身就有一点圆肩，然后再加上蝴蝶肩，它就更显得体态不好。于是我就想改善一下。我最开始是跟着网上的那种，就什么改善体态的，什么一百个动作十分钟，每天十分钟改善体态这种做。嗯、但是我做着做着就会发现，我好像不会发力。就是我在做一些运动的时候，我会明显的发现我的斜方肌和我的脖子在代偿。当我发现这一点的时候，我就非常恐惧，因为我特别害怕把我的脖子练
0: 粗。对，真的，而且就是很多，尤其是韩国的 idol， 他去健身之后，好多都会粗脖子对，我觉得就是发力不正常
2: 。是的，是的，我当时就非常害怕我的脖子会练粗，所以我就停止了练习，然后我就买了矫正带。如果听过我们双十一那期的节目，就知道。<笑>买矫正带没用，虽然我买的那个矫正带已经是这个品类里比较好的矫正带了，就是它会有一些力量的拉扯，但是同时又比较舒适，嗯，但其实没什么用，就是你还是得靠自己。所以我后来就听一个朋友说他去练普拉提了，然后效果非常好，所以我就也去家附近的那个随便找了一个评分比较高的普拉提的地方去报了一节试听课，然后我运气还挺好的，我试听的那个老师整体。呃，教的也挺好的，也挺认真负责的，然后也挺随和的，方方面面。然后离我家也近，我一般就是练完之后再去上班，也不耽误。就还挺好的，所以我就先是买了十二节课。我整体的频率其实也不太高，因为我比较懒，我最多也就是一周一次。但是我当时是夏天开始报的嘛，我当时还会一周去游一次泳或两次泳之类的。整体这么下来，我在上完十二节课之后，我真的方方面面身体都上了一个台阶。就先说形体上，我的蝴蝶肩真的回去了。就你问我现在，就虽然没有那么平，哦、但是不往外撅了。是、嗯，第二点就是我在大学没事干的时候，在寝室卷卷腹什么的，当时就有那个马甲线，后来就懈怠了，也胖了就没有了，然后现在又回来了，嗯，这个也非常好。然后第三点就是我在这个过程当中就只是去训练，也没有节食什么的。瘦了，并且瘦了不少。我不知道我算是苹果型身材还是梨型身材，就是腰比较粗，但是腿比较细的这种身材。说到这儿，我想插播一个笑话。嗯，就我前两天在小红书上看见的，他们就说腰粗腿细和腰细腿粗选哪个？嗯，然后下面就有一个评论说一定要选腰细，因为如果你腰细腿粗，别人会说你是纯欲型身材；但如果你腰粗腿细，别人会说这个胖子腿还挺细。<笑>好过分哦，啊，真好笑。然后我就是相对来说腰粗腿细的人，正常的你的身高和体重的区间，你的腰臀比是有一个区间的嘛。我其实不算胖，但是我的腰臀比一直，反正就是不好于那个标准区间。嗯、我在上完普拉提之后，现在测就已经，虽然还是在边缘，但已经在。标准的那个理念了，嗯、就是它真的对你的身体也有帮助，同时就是体重上也会有变化。我之前的时候一度就达到了一百一十多吧，多多少我都不敢再称了，但是它就一直没有下来，但是这一次就莫名其妙的下来了，并且都不是在边缘，就大概一百零五、零六左
0: 右。哪里莫名其妙了？你一周游一两次泳，<笑>然后上了不拉皮。<笑>提一个小问题，普拉提和一般我们看到的那些瑜伽有什么区别呢、嗯？我问，我先说一下我为什么会问这个问题，是因为我前两天去看医生，我有一点椎间盘膨出，就是我们一般说比较严重的腰间盘突出，它的严重程度可能在十，然后我这个大概严重程度在三，然后当时医生说就是好是不可能好了，就是不可能让它变回去了，但是你可以保持它不恶化。然后就最好做一些舒展的运动，但是像瑜伽这种经常弯腰的就不要做了。然后想了舒展的运动有什么舒展的运动，我想了半天也就想到一个游泳吧。那普拉提算是瑜伽的一种吗？我先回答你，那个是不是算舒展运动？八段锦、哦。
2: 我我是的，但是太慢了，我着急。<笑>八段锦听着挺舒展
0: ，对，太慢了，我着急，真的，我跟着做了，我一个视频我都没做完。
2: 他们说八段锦对气血特好，说睡不着觉的练八段锦能睡
0: 着觉、嗯。是因为他几乎每个动作都在吸气、吐气、吸气、吐气，然后我也不太能跟得上他这个节奏，因为太慢了。嗯，瑜伽
2: 和普拉提的区别我不知道，因为我没有报过瑜伽的私教、
0: 嗯。普拉
2: 提它就是主要就是针对你身体里不常用到的小肌肉群进行训练，不太像那个去健身房那种重量型训练就。强化你的一些常用肌肉吧，可能是这种。然后普拉提它就是会锻炼你的小肌肉群，所以对体态的纠正会比较好。因为我们有体态的问题，其实一般都是小肌肉群嘛，就比如说圆肩，就是你胸前的肌肉或者你背部没有没有力量嘛。但是其实我们容易有种体态的问题，就是因为这些影响你体态的肌肉，你平时用不到。谁平时生活会用背发力啊？就大概这种， oh. 他就是会锻炼你这种小肌肉群，然后让你胸前的这个肌肉，然后让你的背有力量，然后改善你的体态问题
0: 。那你上私教课的时候，是老师就教你做一些动作，还是你们有一些固定的操啊之类的
2: ？呃，他是每每次都会带着你做动作。我的这个地方就是，他你报名的时候，他就会给你拍一个照片，然后你说一下你的问题，他说一下他发现了你的问题， mm. 然后就针对你的问题去解决。因为我的问题比较多，所以、mm.。大部分的课程就是哪儿都练一点儿，然后尤其像肩肩背不是会有问题嘛，然后会有一些课程重点练肩背胳膊这种。我这个老师他还蛮好的，因为我就跟他上课聊天，就聊到过，他总是会去精进，就他每一周他除了给我上课，他也会自己出去上很多课，嗯、然后还会上那种比较有名的，比如他还跟我说什么非洲还是哪个国家、嗯、有老师来讲课，他就会去参加。他。教我的动作，我感觉重复率还挺低的哦、嗯，就不能说你每节课都有新动作，但是新动
0: 作会很很多。那对你的柔韧性要求高吗？就是会不会他教你的有些动作你一开始是做不到的？柔韧性上倒还好，因为我小时候学过舞蹈，我柔韧
2: 相对来说比较好、嗯，因为那个老师还总夸我屈髋能力特别强嗯。嗯，我柔韧性还好，但是有一些力量型的动作刚开始是做不好，然后你会明显的感觉出来做的越来越好。什么叫力量性的动作？嗯，就比如说，它中间有一个动作，就是它不是有。呃，核心床嘛，就大概的意思就是你一个脚站在稳定的那一方，嗯、然后腿是弯曲的状态，然后身体也稍微前倾点，反正你摆出一个很难受的造造型，<笑>另一只脚就踩在那个能滑动的床上，然后就这样往外推，嗯哦、大概是锻炼你这个屁股外边这一块肌肉，哦、胯这块、哦，胯这一块肌肉。我最开始站在那儿一个都推不出去，嗯、就是你站在那儿已经很累了，推根本推不动那个床、嗯，但是后来就能够。逐渐的推，就是你能感觉到你这个动作完成的越来越好
0: 。那你上一次课你会觉得体能消耗比较大的课吗？不是，因为它是锻锻炼的是
2: 小肌肉群嘛，你不会像有氧一样心率上的那么快、嗯。我上课的时候都会戴手表，呃，上一节课手表一般就动态千卡不到两百卡吧，嗯
0: ，两百
2: 卡左右吧，一百八到两百三之间吧，大
0: 概。听起来是一个比较适合我的运动。你可以感受感受。<笑>就是我的运动准则，就是我可以运动，但我不能累。
2: <笑><笑>哦，它虽然不会让你呼哧带喘那种累，但是你会非常酸
1: 啊！<笑>你
2: 的，因为你在锻炼肌肉，哎，你会非常酸、哦。因为我每次就是练着练着就摆烂了，然后他说：“你怎么又摆烂？”累是累的，只是你不会喘。然后除了健身的话，我平时还比较喜欢运动。但是你像我们这种应试教育起来的，如果你不走。特长生的话，尤其是女生，其实你很难在上学的环节里接触到什么像样的系统性的运动训练，就除了童子功。尤其是你开始有学习压力之后。但是我本身其实很喜欢运动，我喜欢运动是哪一种呢？就是我喜欢，但是我很差，就是又菜又爱玩这种喜
1: 欢
2: 。嗯<笑>，因为我可能本身的身体条件不是特别好，同时我可能。毅力方方面面的差一点就是更快、更高、更强那种苦训练，我也来不了，所以。就是这种兴趣向的运动，其实小时候就是随便玩玩，没有什么太系统的训练。后来我就想把小时候想学的就都学一学，然后我就去学了游泳。我是小的时候就会游泳，当然是我爸教的，没有那种系统训练，就是只是会游，但是游不远，就是一游就累，大家就能游个一二十米吧，就累了。我一直以为是我的体能的原因，但是我去报了游泳课才知道，并不是体能的原因，就是我手脚搭配的问题。我上完游泳课之后，能从原来只能游一二十米，到现在我能游一千多米，真厉害。嗯，然后我游五百米，差不多能游到一分二十秒吧，最快的那一次游到一分十五秒。虽然我知道这个成绩在运动员当中，或者在游得快的人当中不算什么，但是我还是挺开心的。
0: 真棒！因为我是属于那种运动神经又不发达，然后又懒得运动的，就是我很少能从运动中感受到快乐。但是我觉得我是游泳的时候我是快乐的。虽然我之前不太会游，我也没有找老师，大部分都是男老师嘛。然后男老师有的时候在泳池里对你有一些肢体接触，就是让我。很不舒服，就当然人家有可能也没有恶意嘛，但是我就会觉得很不舒服，而且他一直盯着你看你的动作的时候，这种注视也让我觉得很不舒服，所以我有点抵触找老师吧。然后我的游泳是跟谁学的呢？是跟 B 站学的，<笑>就是我看了一个 B 站的 UP 主，然后他就在教你怎么换气，怎么练换气，然后你的手脚怎么动啊什么之类的。然后我现在大概蛙泳也就游十米吧，十米之后你就累了，气泛气泛游不动了，对。然后就沉下去了，<笑>但是我自创了一种奇怪的泳姿。我之前我给你发过视频，发过，就是可以游五十米了，<笑><笑>棒棒。一般仰泳就是你躺在水面上，然后用你的手臂去滑动，然后你的脚的时候是一点一点就是上下拍动那个水面的。然后我这个泳姿呢，就是你也躺在水面上，但是你不用胳膊，因为我觉得用胳膊会累，<笑>所以我就腿还是保持着蛙泳的那个蹬腿的动作，然后我就可以躺在水面上一直往前蹬蹬蹬，然后我就是又不累，然后又可以游。但是你浮起来不会沉，不会沉，也不会喝水之类的。就是你需要戴耳塞和鼻塞，因为你仰泳的时候，哦、那个水有时候会拨过,、哦、过来。对，嗯
2: ，那、啊、你好棒哦！<笑>对
0: ，就是虽然很难看，但是可以游了，而且不累，<笑>你还可以看风景，还可以看看旁边人咋游的。对。对我，我
2: 也是特别特别喜欢游泳这个运动。我感觉游泳比其他的运动好的一点，就是它有水这个介质，水真的是一个好东西。就是你在水里就会感觉很快乐，对，很舒适。嗯，然后就是沿着你刚才说游泳找老师这一点，我来说，我当时找游泳的地方，其实也是因为考虑到我特别懒，我就在我家附近找了一个环境还不错的游泳馆。那个游泳馆是一个比较高档的小区里的人家小区的游泳馆。就是业主免费游那种游泳馆，有一个他们应该是承包了这个游泳馆，然后所以也在这里上课。我每次去上课的时候，一是离我家近，就没有太多的决策成本，就想去就去了、嗯。第二个就是体验会非常好，你不管什么时候去，他人都会比较少，因为他只对业主和报了私教课的人开放。嗯、他还是那种恒温泳池，冬天也不冷之类的、嗯。然后我选教练其实也非常的幸运，就是我只是挑中了这个泳池去上课的时候就随便。人家店里到哪个轮到哪个教练就给我安排的那个教练、嗯，给我安排的那个教练很好。后来我们聊天，他好像是在一个什么海事大学就学的游泳、嗯，然后出来就当游泳教练。当然，我这里也没有任何歧视的原因，就是大学生游泳教练还是体验会好一些，嗯、他不会跟你聊一些奇怪的课，然、嗯、后整体的体验也会比较好。嗯，这里我想强调一下，我感觉就像游泳这种会。穿着比较少，然后也会有很多接触的教练。你在试课的时候，如果你感受到什么不适，那就不要上，不要考虑是不是自己的原因，因为我感觉这个东西真的每一个人的接受度不太一样。我们的那个教练也比较好，因为就是感觉很年轻，然后也能唠到一块儿，就比较好。中间我们的这个教练离职了，换了一个新的教练过来，哇、哦，那个新的教练体验更好了，他跟前一个教练的背景差不多，<笑>也都是那种海。挨着海的学校学的游泳， oh. 还比前一个又高又帅哦， oh. <笑>就体验非常好，并且我其实都有一些游泳的基础，他就会比较避免一些就是从零基础拖着你啊那种教， mm. 一般就是我游，然后教练看着回来指导你动作之类的， mm. 最后课到期了之后也没有那种啊还续不续啦，嗯，怎么怎么也没有那种环节，反正整体那个游泳馆，然后教练，然后整体的体验都特别好。
0: 嗯，那还挺好的
2: ，真的哦。再加一个加分项，我报课的那个游泳馆还有一点好，就是也是因为它是小区里给业主开放的嘛，他会提供就跟酒店一样，会提供一次性的浴巾，然后他的淋浴间会有呃洗发水、护发素和沐浴露，并且洗发水和护发素和沐浴露都还不错，是资生堂的哦、嗯。然后你每一次进去的时候还会给你一瓶免费的矿泉水，如果喝完了还能再要，还会被那个身体乳。身体乳还是我买过的那个强生海外版的那一版身体乳，嗯，挺好用的，真挺棒的。你这样的话，你
0: 就可以少带很多东西了。是的，因为每次游泳都带一个大包，然后又很沉。是的，是的，哦，然后还有拖鞋也提供。我觉得游泳就是相比其他运动来说，它是带来运动损伤相,相对比较小的运动了、啊，就是不像它跑步的话，你可能会伤膝盖呀、啊、掰折的。是的，是的，是的，游泳你就可能也就是伤头发、伤皮肤。<笑>对它它主要就是伤头发。打算天气暖和了以后再多练练，争取游个五百米。
2: 游个五百米，<笑>你
0: 可以找范彤老师教你<笑>
2: 。除了游泳的话，然后还去学了滑雪。呃，之前上大学的时候是开始滑雪，然后当时是滑双板。哇，滑双板，我真的就是自己摔会的，真的就是仗着年轻，我当时真的胆儿大，而且还扛摔，没有任何教程。没有任何找人教什么，我就直接到滑雪场穿上滑雪板，就看他们咋滑，就这么往下冲，摔几回就摔回
0: 。我第一次玩滑雪的时候也是滑双板，然后我比你还好一点，我上小红书看了几个视频，<笑><笑>但是也是摔了。我那时候还没小红书。<笑><笑>但是也是摔了。我这个人吧，就是一旦发现有一些危险呀、啊，然后会损伤自己的身体啊，然后我就停止这项运动了。我就再也没有去滑过了。哦，我真的，我现在回想，我当时真的是胆儿大
2: ，命也大，会一点了，半吊的水平，我还上亚布力中高级雪道滑呢。滑雪要是受伤的话，真的还很严重的。是的，我现在真的就是感谢老天垂怜。后来就是年纪大了。就不敢了，我就觉得真的很危险、嗯，因为我每一年都能听说同事或者朋友身边的人滑雪受伤了这那的。然后后来我想学单板，就没有再自己滑了，就找教练学了。我感觉找教练学真的体验特别好，找教练学的东西就有一种你会了你是真的会了的,的感觉、嗯。就是你看我双板现在虽然也能滑，并且滑的也不错，就像一般小小的滑雪场的那种中高级滑道都没有问题。但是我总有一种我好像会还是不会的那种感觉。我
0: 懂，就像你以前考试的时候，你是通过刷题做会的，还是你是真的悟透了这一块知识，它讲的是什么那种感觉？是是是，嗯、就
2: 是我双板其实技巧上没什么问题，但是我总感觉，哎，我到底会不会？但是我单板是找教练学的，就贼自信，会，嗯，老子会。虽然我现在胆儿小了，不敢上高级道了，但是就是感觉会、嗯、那种就很踏实的感觉。嗯，但是现在比较遗憾的就是没有。也不能说没有，就是我觉得专门请一段长假去学滑雪，好像有点亏；但是不请假周周去，好像有点累。但是其实我还挺想好好学一学滑雪，再精进一下技巧。然后还有一个。就是冲浪，因为我很喜欢水，所以我就比较想掌握水的技能。就比如说冲浪，学冲浪是疫情那年被困到陵水那次去学的、嗯，所以时间就特别多。再加上我不是会滑板嘛、嗯，然后学冲浪就很顺利。第一次上课的时候就能正常的冲，完全没有问题了。然后第二次再上课，然后第二天反正也没啥事儿，感觉又上课的时候，因为我就是在。潜水的地方冲就能够自己看浪，然后自己抓浪，然后自己划水、嗯，然后站起来冲到岸边，就其实比较顺利了。嗯、那个教练就说带我划到更深的地方，嗯、就是像他们一样，嗯，在板上滑滑滑滑滑,滑到比较深的地方，嗯、然后呜呜呜呜那么冲出来。嚯、嗯！嗯嗯嗯、我上到板上往海里划的时候，
1: 真的很根
2: 本划不动，真的我懂。我就划两下，我就说不行，累累了，然后浪就把我吹回来。<笑>滑两下就出来，滑两下就出来，滑两下就出来。然后那个教练说：“我说不行，你这个体能太差了，进不去。<笑>你就在边玩吧。<笑>”然后我们就随便玩了玩。所以，我那次回来也就说，我要加强一下胳膊的训练，然后再去好好学、嗯。嗯，因为我感觉冲浪是一个还挺适合随便玩一玩的运动、嗯，因为它我感觉还相对速成。有一个冲浪的那个海边的综艺。叫啥来着？乔、啊、欣他们
0: 那个综艺，我知道，就是他们在那个海边开什么冲浪店、啊、啥的、嗯那个。对对对，我知道
2: 。然后他们中间办了一场活动，就大概邀请附近的浪人来 cos 的衣服，然后就喜欢什么衣服就穿上它，然后去冲浪。然后每一个浪人出现的时候，他底下都会有介绍，就是冲了多少年。我看最短的也就才冲浪一年。嗯嗯，就我感觉这个运动相对比较速成，并且它技巧比较少。嗯
0: 嗯，因为我第一次去玩冲浪的时候，也是基本上可能一半课程的时候，你就可以站起来，然后冲到岸边了。然后，但是我也是中间有一次快到岸边的时候摔下来了，然后一屁股坐在那个沙滩上。别看沙子，但是你摔过去的时候真的很疼啊,啊。然后我就就感觉我那个尾巴骨疼了好几天，然后我就放弃冲浪了。<笑>然后除了这一大类，就是技能提升类的呢，还有一类就是单纯为了快乐的。这里面呢，有一个非常想和大家分享的，就是变漂亮。<笑><笑>其实你小的时候，如果你稍微打扮打扮，你可能就会被周围的女同学啊会说你怎么这么臭美啊，然后或者是你的家长也会打压你，就是为什么不务正业啊什么的。然后
2: 这点我要强调一下啊、
0: 嗯，我没有，我感觉我爸妈真的还挺
2: 。开明开明的，就是我现在回想起来，我小时候穿的衣服都很时尚，而且很而且我妈很不在意这些。就是我们看《家有儿女》里边，刘星他表姑不是会穿那个单肩的吊带、嗯、我有一件一样的，
1: 小时候，嗯，嗯真 fashion
2: 。对，不光有那种单肩鞋的，还有这边是正常的背带那个背心背带这边是一个吊带吊带上还有小蝴蝶，嗯，就是那种衣服。然后我还记得我在初中毕业的时候。当时特别流行波西米亚风，<笑>你知道吧？就那种花大裙子。跟我妈一起逛商场，我妈给我买了一件那种抹胸的花裙子穿
0: ，真好。因为我从小就是留短头发，因为我妈觉得短头发女孩子干净利落。然后我到上初中的时候，我才要求我要自己留长头发，我才留长头发。然后我上初中的时候，因为我们学校没有要求穿校服，然后有的时候我周末买了新衣服。我周一不敢穿过去，我要隔几天我再穿过去，就是怕同学看到说啊你这么爱打扮穿新衣服呀、啊、或者什么的。然后我还记得我大概是上高中的时候吧，我和我妈去逛街，然后挑连衣裙，然后当时觉得那个连衣裙还挺好看的，就是一个小吊带，里边是一个半袖，呃两件套吧。然后当时可能也是有点胖，然后那个。裙子有点小，有点紧身，然后我妈就觉得你这么胖穿着也不好看，不要买了啊！就是，哎呀，我天呐，我我怎么，就<笑>是这种心酸历史<笑>别。别说别说别说，我<笑>对我感觉这这段收起来，收起来。所以就是长大了之后，我才真正的体会到，就是爱漂亮其实不是一个你需要羞耻的事情，就是你想漂亮你就去追求漂亮就好了。嗯嗯。没错，然后这里想分享的一个大象就是纹眉，因为我从小就是无眉星人。然后我以前开始化妆的时候，我可以什么底妆呀、腮红啊、眼妆什么都不画，但是我一定要画眉毛，因为我没有眉毛。<笑>你是从小就没有眉毛吗？我从小眉毛就长得比较稀疏，但是因为之前有刘海啊什么的， oh. 就是没有太注意过我的眉毛稀疏到什么程度呢？就是我的眉毛还没有我眼睛长。就是我的眉毛大概从眼头，然后长到我瞳孔的边边的上方就没有了，后面就没有了。天窗孔了，<笑>就是、<笑>没有那么<笑>没有那么夸张，就是后面还会稀疏的有几根，哦、但是、哦、我懂那种，但是看不出因为人一
2: 般都是前面的浓，后面的淡，但是你整体淡的话，就会更明显的一个差距
0: 。对，哦、就是后面会很很稀疏，就是零零星星的有几根吧那种。嗯,嗯,嗯。然后我之前也没有想过要去纹眉，因为也是从小看，就是那些比较年长的阿姨去纹眉的时候，纹的还比较生硬，然后时间久了也还会泛红啊什么的，然后就觉得纹眉也不好看，然后也怕纹不好，而且就是我还比较喜欢画眉的，我觉得画眉的时候你可以调整自己的眉形，然后去配自己的妆啊，我还觉得挺开心的，然后我也不觉得画眉是一件很费劲的事情，后来是。我关注的一个博主，然后那个博主就是经常分享他画的眉毛啊什么的。然后有一天，我发现他去纹眉了。<笑>他纹的那个眉毛真的很好。之前可能比较流行那种雾眉，然后就是一点一点，然后看起来其实有一点生硬那种。然后我觉得那种就不好看。然后后来就是进化出来野生眉嘛，就看起来是一根一根的那种。我觉得那种就是比较生动、比较自然的眉毛。然后他纹的就是那种，然后我觉得还蛮好看的。然后我就去他推荐的那个店里面去试了一下。真的很好
2: ，有啥用呢？这块我要提前说，<笑>因为他纹得很好，然后我又不会画眉，所以我也想去他那儿纹。但是他推给我的时候，那家倒闭了
0: 。<笑>对我当时去的时候，那家店。他是在一个算是那种商业办公楼里，他不是那种街边的店面。当时这个博主推荐的时候，就是说这个纹眉师是从一个什么其他机构出来自己单干的。然后我当时去的时候，他是先给我画的眉形，他画的眉形就很好。然后我纹完了之后也觉得很好，就是他有几个档位，有什么手工的野生眉和机器的野生眉。就是手工的野生眉，因为是纹眉师用手工去在你的眉毛那块去划口子嘛，所以他那个口。子可能会深一些，然后它的颜料可能也没有也机器纹的持久一些，就大概手工的野生眉可能呃一年差不多就脱了光了，然后机器的大概是可以维持两到三年，然后中间也可以去补色，然后本来想着就是在出国前再去补色呢，结果这个店都没了，<笑>然后当时纹的价格其实也算比较贵的，五千多吧，将近六千块钱，嗯、哦，然后但是还 5, 还蛮好的。
2: 对，我也觉得你这个效果确实蛮好的、啊
0: 。对，然后也不肿，然后也没有什么伤口啊什么的。这行业这么卷吗？手艺这么好的也倒霉？不是，手,<笑>手艺这么好的也倒闭？<笑>不知道，可能三眼屯租金付不起吧。<笑>然后除了纹眉，还有就是医美，就是其实我尝试医美还是比较晚的，我是二十九岁才开始做一些比较基础的项目，然后像水光呀、光子呀，然后欧洲之星啊这一类，主要是因为之前一直觉得自己皮肤状态还蛮好的，我从来没有长过痘，就哪怕我青春期的时候。现在为什么想去做医美呢？也是因为。我开始长痘了<笑>，<笑>我就是发现我忙的时候，或者说是秋冬换季比较干燥的时候，我就时不时的会冒出来一两颗痘，我就很崩溃，因为我从来没有长过痘，然后就很难受。然后在比较干燥的时候，我脸上甚至会干燥起红疹子。哦、嗯。然后我去看医生的时候，医生就说因为你皮肤太干燥了，然后就觉得是时候该做一些项目来提升一下了。没错。对，然后。嗯，也没有去尝试一些像什么热玛吉啊、超声刀之类，就是比较猛的一些抗皱啊、抗衰的项目，是因为我之前看 B 站的一个医生去分享了，他说像水光呀、光子这种常规项目，然后他做的频次会高一些，然后价格会低一些，但其实如果你一年里面按照那个频次一直去做的话，它的效果和你去做一些热玛吉什么其实是。相似的，而且热玛吉你做的多了以后、嗯，它会有那个边际效应、边际递减嘛嗯嗯嗯。然后，但是这种基础的项目它不太会有这种情况。然后，所以我就觉得，那我就尝试这种就好了。而且热玛吉还很疼，我又怕对对
2: 对，医美这一项真的是很神奇。我当时会比较早一些，在二十五六吧。我当时第一次打水光的时候，我打完之后，我现在都记得我那感觉，我真的惊为天人。当你的那针眼儿的那些粗糙的感觉消失之后。那个脸真的就摸起来水水嫩嫩，像鸡蛋一样。对，而且就是
0: 整个人看起来容光
2: 焕发，是的，就很有气色。是的，是的，我感觉就不光是医美，就整个护肤其实都是一个非常愉悦的事情。因为小的时候，我我是比较爱长痘的，就我整个青春期都在长痘，就高中的时候大概是长额头，然后大学的时候会长脸上。其实没有那没有那么严重，就是网上那种非常严重，痘起痘，痘起痘那种感觉，但是是不断的，就起了落落的起，这种不断的，其实是非常严重的。然后，呃，我妈其实也比较关心我吧，就是我提出要买什么护肤品，她都会支持，但是因为。我妈她不是特别懂这些，因为我妈不是一个爱收拾、爱化妆的人，她跟我完全相反，没有那个意识。小的时候就是会用一些那些祛痘的东西，但是也没有正儿八经的去看过，然后也没有去医院的意识。就导致一直到工作之后还在起痘，然后再加上我常年累月的起痘，终终究会有一些问题。就我虽然不是斑痕体质，我没有什么明显的痘坑，但是我之前的时候会有比较严重的痘印然后加上我的额头长期的反复起痘，就会导致肤色不均，就额头比脸黑一块那种嗯嗯。嗯，工作之后就开始，因为工作之后就像小红书啊什么。这些平台就起来，你也有更多的信息检索的渠道，嗯、然后就开始不断的试错、试,试错、试错、试错哦。但其实这中间的过程是愉快的，就它不是光你抹一些有功效的化化学制品擦在你的脸上，而是。你在擦脸的那个环环那个过程当中，让你整个身心都愉悦，嗯、滋养着你的皮肤，也滋养着你的心灵，嗯，就整个都非常愉悦。然后你在选化妆品，包括你新的化妆品到家，你去拆箱，你去试用的时候，其实都非常愉悦。就在这几年的过程当中吧，然后就逐渐的试错，然后用适合自己的化妆品，乱七八糟的这个过程，我感觉我的皮肤现在看起来虽然跟皮肤好的比。比不了，但是其实那些严重的痘印儿和肤色不均都解决掉了，嗯、是吧？就是我的脸看起来不是像那种起了十年痘的脸，是吧？嗯，我感觉就还整体还还可以。然后就是后来就尝试光子嫩肤、水光针，我就觉得真的去搞，对，一定去搞，花钱没有花钱的不是。<笑>对，是的，皮肤好了之后，你就会觉得精气神儿也好一些。因为就平常你不管是工作忙还是心情差，心情差，其实你避免不了会熬夜。然后再加上我这种皮肤本来就比较暗黄的人，嗯、你熬完夜之后脸色真的很差。然后你睡醒看到自己那张脸就很丧。但如果你睡醒自己看到脸容光焕发也，你会觉得还能再
0: 战五百年。对我最近也是深有感触，因为我之前比较年轻的时候。我真的觉得我用什么化妆品都一样，就从来也没有卡粉啊、斑驳什么的。然后，但是现在可能真的是年纪上来了，然后状态不好的时候，真的会卡粉、会斑驳。就是你想出去玩，想画一个美美的妆，然后你画完了以后，那个脸又暗沉又斑驳，你就觉得好扫兴啊！是的，是的，是的，就是你
2: 的脸暗沉的时候，粉底液是校正不回来的。对，是的，就是你会从一个黑的暗沉变成一个白的暗沉，<笑><笑>从一个肤色不均的暗沉变成一个肤色均的暗
0: 沉。对、嗯，你的粉底液里透出了你的暗沉。对
2: ，对，就是你把黑眼圈遮得再严重，<笑>首先你要是熬完夜那黑眼圈遮不遮不好，那你就是遮得再精美，你的你的疲惫会透着你的遮瑕出来。对，是的
0: ，而且有的时候就是你上班的间隙，你去洗手间上完厕所，然后疲惫的洗手，然后一抬头看着镜子里这么憔悴的自己，真的啊，好丧啊！是的，是的。
2: 所以让自己的那个皮肤状态好，真的有利于身
0: 心愉悦。不要想什么“女为悦己者容”，没有悦己
2: 者怎么办 ？no no 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 所以我就，我就要去上班，我就拄着拐去上班、
1: 嗯
2: 。然后我在那个时候真的就非常避免语音冲突，因为我会觉得我拄着拐去跟别人撕逼，<笑>气势就低了一截。
0: 你怎么会呢？<笑>你吵<就><笑>不过，你拿拐抽他
2: 。No no no， 你没有在那个环境，就是你想想，嗯、我懂，我不是身体残疾，我,我只是他妈。骨折了、啊，我懂。但是我每次拄着拐，就我当时是对接 BD 的那种岗位，嗯、我每次去找 BD 吵架时候，我只要想到我拄着拐去，我找就会觉得我本身就输了，我像一个弱势群体，我就会避免跟他
0: 们起冲突。<笑>那你这样拄着拐去的时候，人家会嘴上让你一步。
2: 会会会。会
0: <笑>就我拄着拐去的时候，他们都快快你坐这，快<笑>快<笑>你坐这<着>，<笑>那也挺有用的。<笑>因为合理利用自己的弱势<笑>，没有。但是你
2: 的那个心态就差<笑>、哦，我觉得就是你的状态不好是一样的。就比如说你今天有一个重要的会要开，但是你没有时间洗头洗脸了，你一脸憔悴，由着头去开会、嗯，你真的你在那个会上发言都不自信。嗯，嗯就他其实也不是说就是社会对你的眼光等等，就是你这个人干净又漂亮又精神之后，就是会让你由内而外的状态好。你状态好的时候，你本身的表现
0: 就会更好。嗯，是的，嗯，然后前面呢，我们讲了一些我们花钱比较满意的经历，但其实在这个花钱的过程中，我们也有一些对自己花钱价值观的更正，就是我们决定可能在某些方面以后再也不会花钱了。没错，比如比如我说一个、嗯，就是我感觉我们的钱一定要花在自己的
2: 舒适圈，尤其是大钱。因为你看，我小的时候学过跳舞，并且我其实还挺喜欢舞蹈的，嗯、并且我还追星，嗯、就那些 K-pop， 其实我非常的喜欢、嗯。然后再加上我也比较喜欢运动，就是动弹这种。我感觉综合考虑，我其实是非常适合去报一个舞蹈班的。所以我当时就去报了一个舞蹈班，并且我当时买的课时还挺多，买了挺多课、嗯。但是我整体的上课体验并不是很好，原因大概有几下几项吧。第一项就是非常客观的原因，就是我报的那舞蹈舞蹈班太火了。他虽然北京市有很多舞室，但是根本抢不上课。<笑>就他是每一周放下一周一周的课，意意思也就是说，他这一次放课你没抢上，你下周一周就没课上了。对，就是这种状态。所以你抢课非常难抢，然后你抢不上，你就要等位。你等位的时候其实非常的纠结。就比如说我今天晚上还没排上，那我第二天要不要给这个舞蹈抽出时间、嗯、安排时间呢？其实你就非常纠结。你要不然就是等明天临时，你就非常临时去上；要不然你就今天取消了，你就上不了课了。所以就导致我到最最最最后到期的时候，大概还有两节课没上吧。嗯，就是因为我选不上课，就尤其是像我们这种上班的，其实你能上的课就是晚上和周末，高峰
0: 期根本抢不上。而且它虽然有很多的舞种，但其实你能跳的也就是那么一些，像什么 MV dance 啊、爵士啊之类的。对对对然后像一些什么 Urban、啊、Hip Hop 呀，它很要求你持续的去练基本功的，对对对对不然你根本跟不上。对,对对。所以你能跳的舞种就比较少。然后如果你才你再想去跳一些老师的话，那就更难了。那就
2: 更难了。然后一些比较优秀
0: 的老师，他们都是有自己的粉丝团的。
2: 没错，他们都是有粉丝团的。然后再加上。如果你在想学一些当下比较热门的舞蹈，哎妈，比春运<笑>抢火车都难
0: 。对，是的
2: ，真的。然后这是第一点比较客观的，然后第二点就是。我感觉现在至少就是在这个舞社或者在这个 K-pop 这个圈子里学舞蹈，已经不是我们小时候学舞蹈那个氛围了。就是我小时候就大家就当一个课外班去上的，就其实嗯也没有太多的那些。但是现在你去上的时候，你就会发现，嗯，不管男生女生，他们都会打扮的非常的漂亮，嗯，然后收拾的非常的精致。他们认为跳舞是一个这样的事儿。我觉得这个问题就在于我们两个。颗粒度没对齐<笑>，<笑>就是他们会认为这个事情是一个。嗯，美丽的事情。但是我当时报舞蹈班是奔着我是去运动和学习技能、嗯嗯、这个需求去的。我在这个环境里的时候，就会有一点不适。当然，这也有可能是我自己的原因。他们是去做舞台展示的，你是去做练习室练习的。<笑>对，我是去做运动，我是去做有氧运动的。然后我如果每一次去的话，其实我本身喜欢的状态就是我洗完脸、擦把防晒，我就。穿上运动衣、运动裤去，但是我到教室以后，我就发现全部都是瘦瘦的、穿着精致的全妆、做完发型的小姐姐
0: ，我就会觉得我好逊呀、啊。这一点我也要说，因为跳舞的时候你是要出汗的，然后你那个时候化妆，我觉得会堵塞毛孔，我觉得对你的皮肤也不好。然后我是希望。就是洗完脸涂个防晒我就去，然后你看跳舞的咱俩衣服咱俩颗粒度能对齐，<笑>然后跳舞的衣服也是就是宽松舒适，透气就好。
1: 对，然
0: 后你一看拍视频的时候人家漂漂亮亮的，然后你你在旁边像去,去买菜的。对、哎，我就觉得我好逊呀而且，然后我体验好差呀而。而且这个视频还有可能会被发在小红书、微博、抖音、快手。对对，尤其是如果你在公司附近的
2: 分店上课的话，还有可能被分享在你们有共同好友的朋友圈对，说不定跟你一
0: 起上课的就是你某一个同事，没错，认识的同事。没错
2: ，我如果就为了上课，我还要化妆，还要收拾的那么累，我就觉得啊，好辛苦。但是我要是每一次就按我自己去运动的标准去的话，我就会觉得啊，我好逊啊。他他哪怕。不发视频，我就是站在那我也觉得好
0: 逊啊！人家都那么漂亮，怎么我这么衰？而且我虽然后面还是。不化妆，但是我会买一些，就是他们那种韩式辣妹。妥协妥协了，我也是。是<笑>，对，我也是。我后面就是，虽然裤子还是运动裤，但
2: 是我会买一些相对紧短的,短的上衣对，就是至少显得你这个人精神一些，至少显
0: 得你是来跳舞
2: 的。对对对，然后后面我也会多戴帽子一些，嗯、但是戴帽子真的体验很差，因为你会出汗，然后你的头特别臭
1: ，
0: <笑>而且有的时候会挡你的视线。是的。哦，这点我要吐槽一下，就是这个舞士，因为很火，就是他在比较早期的时候，他的课程的人流量控制真的非常不到位，就有可能一个可能一二十平米的舞士，他给你站了二三十个人，个人对,对你如果来的晚了，站在后面根本都看不到老师在哪
2: 里。没错，你知道我后来是怎么解决这个问题吗？我后来都氪金，我只上小班课，这一点是客观存在的。我后来也是，就是你只要不氪金，你就保证不了。上课的题
0: 啊，我都课、就是要么你就来早点儿，跟他们一样抢前排。对，然后要么你就上小班课。然后上上小班课还有一个很尴尬的点，就是他们会拍 MV、哦。然后拍 MV 的时候，我觉得好尴尬。对，上上小班课他们会拍
2: 完整的 MV <笑>。这个 MV 是怎么拍呢？就是老师会。<笑>给你排好队形，并且中间会有换队形的动作。对<笑>，然后正常的课是你冲着镜子跳，拍摄的人站在最后，然后照照镜子里的你。小班课是你不能看镜子，<笑>摄影师拿着移动 DV 吧那个东西，教<笑>反正就是一个比较专业的设备，冲着你的脸拍。<笑>其中还有
0: 运镜会呜,呜呜呜推到脸上，呜呜,呜在撤回来。对，而且如果你不看镜子的时候，你又很容易忘动作、嗯，然后你也看不到你的一起走位的队友在哪，然后你们的走位队形就会乱七八糟、奇奇怪怪。<笑>然后你们还要统一 dress code，、嗯、就是有的时候要穿统一的什么白色呀、粉色呀什么的。然后大家、嗯、你看起来那个视频里，虽然感觉好像大家都有相同的元素，但看起来也是乱七八糟的。嗯，然
2: 后再加上有时候小班课，它是会有那个。进度要求的，因为他最后有拍 MV，、嗯、你不管怎么样，你至少要学完。基本上是半舞。对、嗯，基本上是半成那种情况。嗯、我中间就有一节课，我当时还发过、嗯，你说我们跳很烂那个、嗯，就是因为那个老师、嗯、他觉得这个舞蹈是简单难度，嗯、他就填的简单，所以去上课的人有很多都基础很差。但其实这个舞蹈虽然动作简单，但是很碎，嗯、所以大家学的进度就很慢。然后，但是他又必须要完成到那个进度点、嗯，因为他要录视频，嗯、所以他中间教很快。然后大家要跳剧烂、嗯，拍 MV 的时候巨烂、嗯，这种就体、嗯、其实你体验也很差，因为其实你并没有学会、嗯嗯、方方面面吧。我是觉得
0: ，呃，我应该不会再去报舞蹈班了。我也不会了，嗯、我报这个舞蹈班也是你拉新拉到我的
2: ，嗯、因为我最开始上市
0: 确实还可以了、嗯。我跳舞其实是能感受到快乐的，但是这个快乐吧。就是相比其他事情来说，给我带来的快乐是比较少的。就是我在花费时间去抢课，然后去准备这些东西，然后去到舞室啊，然后再回来啊什么的，我觉得不值得。对我也是觉得，我是觉得舞蹈
2: 这件事情本身没有问题，嗯、我是能获取到快乐的，但是。因为跳舞，我要做那些事情，我就会觉得附加项太多了
0: ，算了。嗯、然后，但是还有一件就是我觉得很好的事情想分享一下，就是我在这个舞室学跳舞的时候，我加了两位我非常喜欢的。舞蹈老师的微信，第一位是长得非常漂亮的，然后当时是下了课之后，有好多其他女生去加她的微信，然后我就顺便加了一下。然后还有一个是我后面一直跟着跳舞的一个女生，然后她跳的是比较多男团舞，然后就还挺酷的那种。然后跟她上课的时候是真的非常开心。我当时是还有两节课的时候吧，然后我鼓起勇气去找她要了微信，然后很开心。她偶尔在朋友圈发她跳舞的视频的时候，我看着也是很开心。对对对对对。<笑>哦，说到这儿，我有一个开
2: 心的事。讲，就是我其实学男团舞比较少，但是我比较喜欢 XO， 然后中间他就教那个 XO 的那个破风，嗯，于是我就去学了。哇，这个男
0: 老师。巨帅、啊，是不是你之前跟我说过的那个？对，因为蒜头跟我说完了以后，我就去想看约这个老师的课，但是真的抢不到。然后他的课就是在离我比较远的一些舞室，然后我就在小红书上搜，然后我就看有些人说他之前是香蕉的练习生、嗯，就是他真的很有偶像包袱。我看所有的那种拍摄的视频，他全都戴着口罩，哦，就是不露脸。嗯，我觉得跳舞戴口罩真的很闷，很闷你不会窒息吗？很闷很闷。他，但是他
2: 。真的很帅，就是我要夸一下这个人、嗯、方方面面。首先一，他不是那种帅而自知的那种、嗯、男生，就觉得你们所有女生来上我的课来跟我搭讪都是觉得我帅，我很高冷、嗯。他没有这个劲儿，他上课的时候非常的耐心、仔细教动作，并且最后我们不是有录视频的环节吗？嗯、然后。会有一些人，他就是那种性格，他会比较想录视频，他会一直往前冲。当、嗯、然会有一些人，他就不太想往前冲，但是他会有那种意识，就是平衡一下所有、嗯。就如果他发现有一个人一直上，然后有些人没上，他会主动 Q 你来跳。嗯，就我觉得他整体的那个，不管是教学还是课堂纪律的维持，都比较用心，嗯、是照顾到了每一个人。对，就至少从上课的这个老师层面，是一个比较负责的老师。其次。他本身的技能展示，他真的跳舞很帅。嗯，他跳舞不是那种我会跳，我跳的很标准，是是我跳
0: 的很标准，是有帅气的在的。我懂，就是其实跟你唱歌一样，有的人唱功很好，但他的唱商不好。对，对，就是感觉感
2: 觉对，对他唱他跳舞是真的有那种帅气在，是真的像一个 idol。嗯，非常好，整个体验非常好。你想想，人长得又帅，上课上的又好。课堂
0: 又负责任，跳舞还帅气，嗯，真的不错。对我，我那个一直跟的那个女老师也是，当时呃，李才演的那首叫什么《k n o c k 的 d 是吗？啊，对对对,对，那首歌就是非常火。嗯、然后当时我看了很多老师在跳那个舞，但是他跳的是最好的，我觉得就是很有那个感觉，就不是特别使劲儿、特别用劲儿的那种，但是又恰到好处。是的。然后他上课的时候也是，他会把。后面舞蹈里边比较重复的动作或比较难的动作放到前面来去做那个基本功的练习。学到后面的时候，你的脑容量已经不够了，你就不太能记新的动作了。但这个时候，你后面这个动作其实你在开头已经学过了，然后你在学的时候就会很快、嗯。然后他整个课堂节奏又很好，然后他又很有活力，然后让你觉得跳舞是一件很快乐的事情。我觉得这样的老师真的很好。
2: 是的，是。然后有些
0: 老师就是。他不管你跟不跟得上，他就往下教。啊，这不就是我那个吗？咱<笑>俩都上过那个老师。唉<笑>、啊，跟不上，真的跟不上。对、嗯，真的跟不上。跟不上到最后就是最后那个成品录视频的时候，我都没有录，我就直接走了。对、嗯
2: 嗯。我也感觉就是上课的时候
0: ，老师跳的好是一方面，他会教是另一方面。对，是的，嗯。然后我们今天分享了很多花钱的经历，以及再也不花钱的经历，<笑>希望能对大家有一点用处吧。对、嗯，希望大家能在我们分享的经验当
2: 中，然后获取一些有用的信息吧。然后，如果大家也有一些在我们刚才谈论到的事项上想讨论的或想问的，都可以在评论区跟我们互动，或者加我
0: 们的微信小助手,助手微信。对，是的。然后，如果大家喜欢我们的栏目的话，希望大家可以订阅我们。对，然后如果大家喜欢我们的节目，也可以分享给你的朋友们。是的，新的一年祝大家快乐花钱，尽<笑>情<笑>的花给自己，哦、<笑>然后不要踩雷。是的，拜拜
1: ，拜拜。Will I be rich? Is what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, "What lies ahead? Will we have rainbows day after day?" Is what my sweetheart said. Keisha,、okay, shalla, whatever will be, will be. The future's now. To see Keshala,、okay, Shala, what will be?